Tohle je LearnCheck Online. Díky, že posloucháte. Dobrý den, dámy a pánové. Je tu další týden a další epizoda podcastu LearnCheck Online. Zdraví vás Jana z ilearncheck.com A o čem budeme mluvit dnes? Pamatujete si to? Pokračujeme v tématu cestování. Dnes budeme mluvit o cestování vlakem a potom o cestování autobusem. Co máte rádi vy? Co preferujete? Jezdíte rádi vlakem nebo autobusem? A co myslíte? Co mám radši já? A já už jsem vám to jednou řekla. Tak uvidíte, jestli si to pamatujete správně. Pojďme se projít s češtinou. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u podcastu LearnCheck Online. Zdraví vás Jana. A dnes bychom si promluvili o cestování vlakem nebo autobusem. Takže když chcete jet vlakem, můžete jet buď osobním vlakem. Ten vlak je obvykle menší, může mít třeba jenom dva vagóny, nebo dokonce na některých místech jenom jeden. Někteří lidé mu říkají lokálka, protože osobák jezdí obvykle na kratší vzdálenosti a zastavuje normálně skoro ve všech zastávkách, ve všech stanicích. Některé však můžou být na znamení. To znamená, že jestli žádný Pasažér, žádný cestující nedá znamení, signál řidiči, nebo v případě vlaku říkáme strojvedoucímu, nebo neřekne průvočí, průvočímu, že bude chtít vystoupit, tak ten vlak nezastaví. Zastaví jenom v těch hlavních místech nebo městech, v hlavních stanicích na trase. Když vlak zastaví, otevřou se dveře a nejprve se vystupuje, to znamená, nejprve musí lidé výjít ven a potom můžou nastoupit cestující do vagónu, do vlaku. Ve vlaku můžete mít buď, jak se to jmenuje, buď tam může být vagón, který není rozdělen na části. To je něco jako open space. A nevím, jestli to je velkokapacitní vůz nebo otevřený vůz, omlouvám se. Každopádně tam jsou potom sedadla a sedíte všichni v jednom prostoru. Výhodou vlaku podle mě je, že když vás už bolí nohy z dlouhého sezení, tak se můžete projít v uličce nebo si můžete odskočit na záchod, na WC. Problém je, že ve vlaku je to vlastně veřejný záchod a může být špinavý, může být nechutný. Ale řekla bych, že v poslední době se to zlepšilo a že, že už to bývá čistší a že se člověk nemusí bát jít na záchod. Nebo další možnost je, že ten vagon je rozdělený 
na menší, řekněme, místnosti, pokojíčky a tomu se říká kupé. V každém kupé může sedět 6 až 8 osob, obvykle, standardně, ale jestli nejedete druhou třídou, to znamená, jestli si chcete připlatit za větší komfort a jedete první třídou, tak potom v jednom kupé můžou sedět například jenom čtyři lidi, máte tam více prostoru na svoje nohy, ale také okolo sebe nesedíte tak blízko druhých. Také občas tam může být klimatizace, když ve vozech druhé třídy není, nebo tam může být lepší servis, že tam přijde nějaký stevart a, nebo stevartka a nabídnou vám nějaké občerstvení nebo denní tisk a prostě také tam máte asi větší klid, pokud jste businessman, manažer, který jede na pracovní schůzku a potřebujete se připravovat, tak asi pojedete první třídou. Co ještě můžete ve vlaku najít? Můžete, může tam být lůžkový vůz, může tam být restaurační vůz, takže lůžkový vůz tam bude, když jedete někam daleko, například do jiné země a jedete přes noc, tak si můžete lehnout a spát. To bývají kupe služky s postelemi. A v restauračním voze to je jako restaurace ve vlaku. Tam si můžete koupit nějaké jídlo nebo pití. Jinak já jsem zatím mluvila jenom o osobním vlaku, ale když právě jedete do vzdálenějších míst, tak pravděpodobně pojedete, tak asi ten nejpomalejší by byl takzvaný spěšný vlak. Spěšný vlak je o něco rychlejší než osobní vlak. Ten opravdu nebude zastavovat ve všech zastávkách, které cestu uvidíte z okna. Další by byl rychlík, který by zastavoval v hlavních stanicích. No a potom jsou vlaky, které v jízdním řádu najdete pod, odzna- pod označením EC, Eurocity, IC, Intercity, nebo SC, to je myslím Supercity. A to jsou vlaky vyšší třídy, luxusnější a ty opravdu zastavují jenom třeba v těch regionálních městech, nebo dokonce můžou přeskočit i ta, nezastavovat v nich a jedou jenom například, já nevím, Praha, Olomouc, Ostrava nebo něco takového. A ty potom jedou mnohem rychleji v některých koridorech, které byly přizpůsobeny, tak můžou jet velmi vysokou rychlostí a vy potom necítíte takovéto typické kodrcání vlaku. Trn, 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 protože koleje jsou rovné a také pravděpodobně ten vlak má lepší tlumení nárazů, takže, takže jste jako v bavlnce. 
No, jinak, když jedete vlakem, musíte si koupit lístek, můžete to udělat v předprodeji, můžete to udělat online, ale můžete to také udělat na pokladně před odjezdem vlaku. Občas se ale může stát, že budete mít smůlu a jestli jste si lístek nekoupili dopředu, tak daným vlakem, pro některé vlaky potřebujete místenky, hlavně pro ty vlaky vyšších tříd, potřebujete rezervaci místa a jestli ji nemáte, tak tím vlakem nemůžete jet. Nebo jestli jste si přišli koupit lístek příliš pozdě, tak už to může být vyprodané. No a co ještě potřebujete? No potom, když nastoupíte do vlaku, tak přijde, tady se neříká revizor, <laughs> přijde průvočí a kontroluje lístky. A on potom během jízdy přijde ještě pravděpodobně několikrát, ale bude si vás pamatovat, když zůstanete sedět na tom jednom místě a už bude kontrolovat lístky jenom těm novým cestujícím. Může se občas stát, když jedete delší trasu do vzdálenějšího města, že se během cesty průvočí vymění. A ten nový průvočí bude váš lístek kontrolovat znovu. Tak to by asi stačilo k vlakům. A když s nimi porovnáme autobusy, tak samozřejmě autobusy nemusí jezdit tak neflexibilně po železnici, po kolejích. Autobusy jezdí po silnici a kdyby náhodou ta trasa autobusu z nějakého důvodu byla uzavřena nebo přerušena, tak zatímco vlaky mají smůlu a prostě nemůžou jet, tak autobus to může objet po jiné cestě. Může tam být nějaká objížďka. Když vlak nemůže jet po své trase, tak se tomu říká výluka. A v takovém případě někdy jsou vlaky nahrazovány autobusem. Jestli je například na trati nějaká nehoda, tak lidé v jedné stanici vystoupí, nastoupí do autobusu, přejedou do stanice za nehodou a tam na ně už může čekat náhradní jiný vlak a oni můžou dále pokračovat opět ve vlaku. Autobusy také zastavují na zastávkách nebo taková větší stanice pro autobusy se nazývá autobusové nádraží. Například v Praze se velké nebo hlavní autobusové nádraží jmenuje Florence. A v autobuse máte obvykle méně místa na nohy, nemůže v něm cestovat tolik lidí jako ve vlaku. Nevýhodou autobusu je, že může uvíznout, může se zaseknout v koloně. To znamená, jestli se stala nějaká nehoda, nebo v ten moment cestuje příliš mnoho lidí autem, tak autobus nemá jak objet takovou zácpu a musí čekat, až se to uvolní. Zatímco vlak má 
přednost, když jede po kolejích, tak mu tam nepřekáží žádné automobily, tak autobus jezdí po, po silnicích nebo po dálnicích. To jsou takové ty širší silnice k, mezi hlavními městy nebo důležitými městy Česka, kde můžete mít na každé straně, v každém směru například dva pruhy nebo občas více, ale české dálnice nejsou tak velké jako v jiných větších zemích. A bohužel také nejsou příliš kvalitní. Ten povrch je dost často hrbolatý a v jednom kuse jsou dálnice opravovány, ale když jsem například cestovala do Maďarska nebo do Polska, tak se mi zdálo, že jakmile jsme překročili hranice České republiky, tak byly dálnice o několik tříd lepší, širší a tak rovné. Uh, neuvěřitelné. Takže já osobně nemám moc ráda cestování autobusem, protože ve vlaku si můžu číst a můžu si protáhnout nohy, můžu si odskočit na záchod. V autobuse občas záchod bývá, když jedete nějakým dálkovým autobusem, ale není to vždycky. A kromě toho, jak jsem řekla, se tam obvykle lidé neprocházejí uličkou. Obvykle musí sedět na svých místech a možná musí být dokonce připoutáni bezpečnostním pásem, hlavně když jedou na dálnici. A jsou tam blíže jeden druhému, to znamená, že někdo sedí přímo vedle vás, před vámi, za vámi. Autobusy můžou být hlučnější než vlaky právě z toho důvodu, že tam je více lidí v menším prostoru. Zajímavé bylo, když jsem navštívila USA, tak jsem tam v autobusech našla cedulky, poznámky, upozornění, instrukce pro cestující, že nesmějí za jízdy telefonovat, aby nerušili ostatní cestující, že nesmějí dlouho nahlas telefonovat, nebo aby také nerušili řidiče. To se mi moc líbilo, protože je velmi nepříjemné, když cestujete autobusem a osoba vedle vás celou cestu telefonuje. Takže také sedadla nemusí být tak pohodlná, když jsou, když jsou tvrdá, ale řekla bych, že v současné době už v tomto ohledu zaznamenali autobusy, autobusové společnosti pokrok a investovali do měkčích a pohodlnějších sedaček. Také v autobusu musíte mít lístek, jízdenku, ale tu si normálně kupujete u řidiče. Občas v autobusem může být kontrola jízdenek, nějaký revizor, ale řekla bych, že to nebývá tak časté jako v případě MHD. Tak už se nám to trošku protáhlo tentokrát. Příště bych vám pověděla o letecké dopravě. Mějte se krásně. Naschledanou. Tak co? Naučili jste se mnoho nových slovíček? Dozvěděli jste se nové věci?
a nebo jste to už všechno věděli a znali. Souhlasíte se mnou? Je cestování autobusem a vlakem ve vaší zemi stejné nebo podobné jako v České republice? A nebo v čem je to jiné než u nás? Je to lepší a nebo je to horší? Tak a příště budeme mluvit, jak už jste slyšeli, o létání. Já sama jsem v životě mnohokrát neletěla, takže to není doprava nebo dopravní prostředek, se kterým mám mnoho zkušeností. Ale to nevadí. Řekneme si takové základní věci. Jestli se vám můj podcast líbí, budu moc ráda, když mě podpoříte a stanete se mými patrony na Patreonu, a nebo mi pošlete něco přes PayPal, a nebo jestli mě posloucháte na YouTube, mi taky můžete dát například Super Thanks. Předem vám moc děkuju, přeju vám krásný den a krásný týden. Naschledanou!